0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition, pendant une heure à partir de 17h, au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés qui sont encore sous le choc de la claque prise par euh, Meta, la maison mère de Facebook, hier soir, après la publication de ses euh, résultats. Meta qui euh, fait face à une accumulation de sujets compliqués, euh, désormais, entre les sujets de controverse qui euh, se multiplient... Et euh, le réseau social Facebook qui est peut-être un peu moins à la mode euh, aujourd'hui face à une concurrence toujours plus euh, agressive notamment sur le segment de la jeunesse, Facebook est en train de caler un peu, la croissance reste décente bien sûr, mais euh, la petite baisse, la micro baisse de quelques euh, millions, centaines de milliers d'abonnés sur le dernier trimestre d'utilisateurs actifs comme on dit euh, chez, euh, chez Meta, cette petite baisse là évidemment marque une rupture sans précédent dans l'histoire de Facebook et... Le cours de bourse est violemment attaqué, sachant que Facebook, Meta, n'était déjà plus la valeur préférée des investisseurs au sein des GAFA. Elle était déjà en net, sous performance depuis plusieurs mois. Et là, c'est un choc majeur pour une entreprise de cette taille, avec une baisse de 20% hier soir dans les échanges électroniques à New York. et Une baisse de 20% attendue, qui devrait se confirmer à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Voilà donc le sujet pour les investisseurs aujourd'hui, avec d'autres publications de résultats qui sont appréciées à Paris, notamment d'un côté Publicis a complètement effacé le choc pandémique avec l'exercice 2021 le marché salue la performance de Publicis hein, qui fait partie des hausses du jour, hein. c'est même une des meilleures hausses du jour à Paris, à l'inverse Dassault system qui n'a pas démérité sur le plan euh, opérationnel Dassault system voit son cours de bourse baisser, les marchés sont de plus, attentifs, plus en plus attentifs à la valorisation des entreprises hein. toutes les valorisations jugées un peu excessives, quand bien même l'opération Reste euh, très bien exécuté Et c'est le cas chez Dassault Systèmes Toutes ces valorisations sont, euh, sont en train de se contracter Assez nettement depuis euh, plusieurs semaines maintenant Ça a été euh, évidemment la grande histoire du mois de janvier Qui se poursuit en ce début de mois de février Et donc le titre euh, Dassault Systèmes Qui est un peu sous pression en cette mi-séance euh, En Europe Vous aurez les infos clés dans un instant Et puis bien sûr la politique monétaire Qui euh, reste à la une Avec euh, une réunion importante pour la Banque Centrale Européenne euh, Aujourd'hui Pas de nouvelles projections Économique, mais euh, un discours très attentu sur euh, l'inflation, une inflation qui continue de surprendre à la hausse. On essaiera de se projeter un petit peu au-delà de ce premier meeting de l'année pour la Banque Centrale Européenne. Oui, bien sûr, il y a le sujet de l'inflation qui euh, bouscule bien sûr la politique monétaire en, en zone euro, mais derrière l'inflation, il y a aussi de la croissance. Et cette situation euh, unique, peut-être, sans précédent, pourrait permettre à la Banque Centrale Européenne de sortir de sa politique de taux négatif l'an prochain. C'est la conviction en tout cas que viendra partager avec nous dans un instant Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management En attendant les banques centrales, il y aura également une réunion de la Banque d'Angleterre aujourd'hui. On attend une nouvelle hausse de taux de la part de la, la Banque d'Angleterre. En attendant ces rendez-vous, le marché vit au rythme des publications d'entreprises. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Au sortir d'une série de trois hausses consécutives, le CAC ralentit. Plus globalement, les places européennes évoluent en ordre dispersé sur de faibles écarts. Cependant, la prudence semble être le maître mot à l'approche des réunions de la Banque d'Angleterre et de la BCE. Et puis le marché continue d'assimiler les résultats d'entreprises. Pour l'heure, Apple, Microsoft et Alphabet ont publié de solides trimestriels. Mais Meta a déçu tant sur ses résultats que sur ses prévisions. Dernière des GAFAM en lice, Amazon publiera ce soir après la clôture américaine. Pour la première fois de son histoire, Facebook perd des utilisateurs. Plus précisément, au dernier trimestre 2021, le réseau social a perdu un demi-million d'utilisateurs. Il compte 1,93 milliard d'utilisateurs quotidiens. Le groupe, qui s'est rebaptisé Meta à l'automne, a réalisé 10,3 milliards de dollars de bénéfices nets au quatrième trimestre, soit 8% de moins que l'an passé. Pour 2022, ses prévisions sont moroses. Ses revenus au premier trimestre devraient s'établir entre 27 et 29 milliards de dollars, soit un taux de croissance inférieur à 11%. À New York, hier, dans les échanges après clôture, son titre a dévissé de plus de 22%. A noter qu'hier, les trois grands indices new-yorkais ont aligné une quatrième séance de hausse consécutive, soutenue entre autres par les bonnes performances trimestrielles d'Alphabet et AMD, mais aussi par l'élan des responsable de la FED cherchant à minimiser le risque d'une hausse des taux de 50 points de base en mars plus forte hausse du CAC Publicis est en nette progression. Lors du dernier trimestre de l'exercice 2021, le groupe a battu les attentes en dégageant 2,94 milliards d'euros de revenus nets contre 2,85 milliards attendus. Euh, sur l'ensemble de l'année écoulée, Publicis a également fait mieux qu'anticipé en générant près de 10,5 milliards de chiffres d'affaires nets pour une marge opérationnelle de 17,5%. En 2021, l'agence a effacé les pertes de 2020 liée à la crise sanitaire. Pour 2022, Publicis prévoit une croissance organique comprise entre 4 et 5%. Il s'agirait de sa meilleure performance depuis 2011. Et puis Dassault au recule. Le groupe a vu son bénéfice net augmenter de 27% à près d'un milliard d'euros en 2021. On s'attend pour 2022 à une nouvelle augmentation, bien que moins importante.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur bismart Et c'est Frédéric Ducrozet donc, qui est avec nous en vision conférence pour entamer cette émission, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais le dire comme ça Frédéric, ça fait un peu plus de dix ans qu'on se parle sans doute et que je suis avec beaucoup d'attention euh, tout le suivi que vous faites justement de la politique monétaire en zone euro de la Banque Centrale Européenne. Et je prends donc la mesure quelque part de ce que vous avez écrit hier avec Nadia Garbi qui est économiste avec vous chez Pictet Wealth Management Frédéric, Il y a une fenêtre d'opportunité historique peut-être dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne qui, peut, qui va lui permettre de sortir de sa politique de taux négatifs en place depuis juin 2014. Cette sortie des taux négatifs pourrait être effectuée au cours du premier semestre 2023, c'est ce que vous écrivez hier Frédéric, sachant que ces décisions ne seraient pas des erreurs de politique monétaire.
2: Oui, c'est une différence, une allusion à peine cachée à, à, à la hausse de taux, la dernière de 2011, qui était effectivement ex poste, une erreur de politique économique dans une récession et euh, qui s'est mal terminée et plus généralement ça fait plus de dix ans qu'on a une BCE qui prend des décisions difficiles euh, des décisions d'assouplissement consécutif de sa politique monétaire casser les tabous les uns après les autres, des taux négatifs, des achats d'actifs sur les marchés ou des subventions euh, de prêts aux banques, les TLTRO pour améliorer la transmission à l'économie réelle on est dans un autre monde, un changement de paradigme où la BCE pourrait enfin entrevoir des hausses de taux, une normalisation de sa politique monétaire pour de bonnes raisons. Et je crois que c'est la différence majeure avec euh, la Fed. Il faut prendre un petit peu de recul euh, au-delà euh, de la volatilité des questions sur le calendrier de, de cette normalisation. La BCE est enfin en situation, et l'économie de la zone euro au sens large, de sortir de ce qu'on a appelé cette trappe à liquidité, cette hystérèse, cette sous-performance chronique de près de deux décennies de la zone euro par rapport aux états unis notamment, et euh, d'inflation à près de 1% au lieu de 2% qui était sa cible. Donc c'est une bonne nouvelle fondamentalement. Mais c'est un virage, comme toujours dans les marchés, qui est délicat à amorcer.
0: Est-ce que ce, ce virage nécessite autant de gradualisme que ce que vous proposez euh, Frédéric hein, Donc votre call précisément, c'est l'idée que la BCE pourra en mars 2023 remonter une première fois son taux de dépôt négatif de 25 points de base et une seconde fois en juin 2023 pour le ramener euh, à zéro euh, on va avoir euh, donc tout à l'heure le, le meeting de, de rentrée, enfin de cette, ce début d'année, euh, avec une inflation qui continue de surprendre euh, à la hausse. C'est-à-dire que j'entends cette situation euh, inédite. Ma question c'est, est-ce que 2023 ne serait même pas trop tard dans le calendrier de la Banque Centrale Européenne, Frédéric
2: oui, euh, c'est vrai que dans un, dans un contexte un peu différent, encore une fois avec une Banque Centrale Européenne qui n'aurait peut peut-être pas cet héritage un peu d'erreur et de communication délicate, on pourrait envisager une hausse des taux dès cette année. Et d'ailleurs, l'exemple de la Fed montre que euh, les conditions de hausse de taux, cette forward guidance de la BCE, cette séquence de la sortie euh, dans laquelle elle, elle envisage toujours d'arrêter d'abord les achats d'actifs, le QE puis de monter les taux, elle pourrait potentiellement être revue. Rien n'est impossible. Euh, on peut imaginer que si l'inflation ne fait qu'accélérer dans les mois qui viennent, la BCE revoit ses plans et monte les taux dès euh, le deuxième semestre de cette année, 2022. Ce n'est pas impossible. Mais elle a mis en place, depuis l'année dernière et sa revue stratégique, un certain nombre de conditions et je dirais même un, un nouveau cadre de pensée qui fait que l'inflation doit être fermement ancrée autour de 2% et pas juste en dessous à moyen terme la BCE prévoit toujours 1,8% d'inflation aujourd'hui et puis un certain nombre d'autres conditions sur l'inflation sous-jacente. Donc pour que toutes ces conditions soient réunies, et notamment une pièce du puzzle qui à mon avis manque cruellement en zone euro, c'est une hausse des salaires plus marquée hein, cette année qui devrait arriver et bien la BCE doit être prudente je pense qu'au moins six mois donc deux exercices d'ajustement de, de, des prévisions du staff seront nécessaires pour arriver à 2% à l'inflation à moyen terme et on peut imaginer qu'au mois de juin, au mois de septembre, la BCE soit effectivement en mesure d'annoncer cette normalisation. Et ensuite, il faut encore attendre un petit peu, parce que cette séquence impose euh, l'arrêt des achats d'actifs. J'imagine que pour le marché obligataire en Italie, en Espagne, même si tout semble aller un peu mieux aujourd'hui, ce serait très difficile à digérer que d'imaginer un arrêt prématuré de ces achats d'actifs avant la fin de l'année
0: 2022. Le point clé, enfin un des points clés du, du scénario que vous projetez, euh, Frédéric, c'est que... Même en ramenant ses taux euh, directeurs, son taux de dépôt à zéro à la fin du premier semestre 2023, le but de la politique monétaire en, en zone euro ne sera pas d'être restrictif, ni même neutre, vous dites Frédéric.
2: Oui, parce que j'ai mentionné des différences avec les états unis La principale, encore une fois, c'est qu'on n'est pas encore sur le chemin de croissance sur lequel sont euh, les, les, les états unis et qui d'ailleurs a généré une inflation Bien plus générer, euh, j'allais dire Domestiquement, bien une vraie inflation Aux états unis notamment liée à la relance budgétaire Bien sûr, qu'on n'a pas aujourd'hui en zone euro On n'est pas encore sur la trajectoire de croissance D'avant la crise, on est simplement au niveau D'avant la pandémie Donc il y a tout un, un effet de rattrapage à attendre Qui doit aussi se matérialiser sur les salaires Et, et le marché du travail Et on n'y est pas encore en zone euro Et puis le dernier point que vous avez mentionné est le plus important Nous envisageons effectivement de retourner à zéro C'est une première étape pour aller au-delà, et c'est là qu'il y a peut-être un potentiel de rattrapage sur les marchés en termes d'anticipation de moyen terme, pour aller peut-être à 2% pour un taux d'intérêt de la BCE à moyen terme et non pas à zéro, il faut que la politique budgétaire prenne le relais. Et là aussi, on en est au début. Bonne nouvelle en Italie, on va pouvoir continuer les réformes, on va pouvoir continuer... Euh, la mise en œuvre du, du plan d'aide européen, mais euh, la grande question, ce sont les règles budgétaires européennes. Et pour cela, on a un premier sommet à l'initiative de la France au mois de mars, un nouveau gouvernement en Allemagne, des velléités peut-être plus constructives aussi, pro-européennes euh, aux Pays-Bas et dans d'autres pays du nord de l'Europe. Mais il faut y aller, il faut le faire, il faut délivrer pour que la BCE puisse effectivement, et pour le coup cette fois, monter les taux peut-être tous les trimestres ou tous les six mois pendant plusieurs années.
0: Avant de voir, c'est un point clé, avant de voir effectivement quels seront les choix politiques des euh, dirigeants européens au sujet des futures règles budgétaires, comment est-ce que vous raisonnez sur ce sujet en tant qu'économiste, euh, Frédéric Parce qu'on a vu évidemment l'interventionnisme d'État être euh, redimensionné, démultiplié à travers la crise pandémique, tant et si bien... Que qu'on a du mal à imaginer voir des États revenir à des niveaux d'intervention qui prévalaient avant. Forcément, le domaine budgétaire fiscal va être plus important demain, y compris une fois que la crise pandémique sera effacée. Je pense effectivement impensable euh,
2: de, de revenir à ces règles budgétaires dès 2023. On aura probablement encore une année au minimum euh, de, de souplesse, de flexibilité dans les règles budgétaires. Mais euh, la vraie question, c'est est-ce qu'on a changé là aussi de paradigme, euh, de mode opératoire, de philosophie de la politique budgétaire en Europe La question qui peut-être coince encore, c'est la question du caractère permanent d'un certain nombre d'outils pan-européens comme euh, bah, la dette européenne et, et les plans de relance qui sont toujours dans l'esprit des Allemands, des Néerlandais pour la plupart en tout cas des outils temporaires de crise, mais vous avez raison je crois que cette crise, cette pandémie a, a, a fait éclater un certain nombre de, de, de clichés, de présupposés en matière de, de politique budgétaire et dans la politique de, de transition énergétique notamment, euh, il y a un un cas d'école et à mon avis politiquement très acceptable et quasiment consensuel aujourd'hui pour des facilités permanentes de soutien de financement d'un certain nombre de projets publics et privés en zone euro où la BCE pourrait éventuellement effectivement être encore oui. euh, amenée à, à intervenir alors elle arrêtera peut-être d'acheter de la dette italienne mais elle pourrait, pourquoi pas, continuer à l'avenir à acheter de la dette européenne, de la Commission européenne, de la Banque européenne d'investissement et de ce type d'institution. On en est là aussi, je pense, au début, aux prémices, et le, le, le panorama politique change tellement, il faudra peut-être attendre effectivement aussi les, les, le résultat des élections en France, euh, pour qu'on puisse espérer que, que les changements qui ont eu lieu dans le bon sens, en tout cas, deviennent vraiment permanents, ancrés maintenant dans les institutions européennes.
0: De manière plus immédiate, pour conclure, Frédéric, et de manière tactique, même presque pour Christine Lagarde euh, tout à l'heure, est-ce qu'il faut que la présidente de la BCE laisse déjà entrevoir qu'une normalisation telle que vous la décrivez est possible Ou est-ce que c'est encore trop tôt du point de vue du, euh, du wording et du langage euh, de la présidente de la BCE je crois que l'outil
2: de communication principal pour cet après-midi, c'est le copier-coller, euh, parce que malgré euh, les, les mauvaises nouvelles, il hein, faut le dire clairement, les mauvaises surprises sur le front de l'inflation au début de l'année, on n'est pas encore au point de réviser les prévisions, d'envisager de, de, un changement de tendance, et euh, en termes de communication... Euh, L'optionnalité que Christine Lagarde a mise en avant euh, Depuis euh, la dernière réunion Va être à nouveau euh, sur le devant de la scène Alors la première question sera nécessairement euh, Est-ce que vous excluez toujours une hausse de taux en 2022 Et là on va euh, scruter chaque mot Chaque virgule Mais je pense que tout est sur la table Et honnêtement à la fin de la journée, entre décembre 2022 et mars 2023. Ça fait une petite différence pour les marchés à court terme euh, mais pas une grande différence pour l'économie. Il faut savoir si la BCE va être enfin en mesure de normaliser sa politique monétaire et on l'espère tous.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci d'avoir été avec nous à quelques heures à peine maintenant de la réunion et de la conférence de presse de Christine Lagarde à la suite de la réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Des banques centrales, venons-en à ce qui se passe et ce qui s'est passé sur les marchés au mois de janvier, mais c'est la même histoire. Jean-Jacques Oana est avec nous en plateau, consultant Bonjour, indépendant, Jacques. membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques, merci beaucoup d'être là. Oui, c'est la même histoire. C'est incroyable quand même, ce que nous raconte Frédéric sur la banque centrale européenne. Alors, le débat est très avancé évidemment aux états unis mais on voit bien que cette histoire devient assez globale. Cette histoire d'inflation, cette histoire de normalisation des politiques monétaires Absolument.
3: Ce qu'on constate, et finalement on, nous l'avions vu dans, la précédente, dans notre précédent échange, c'est aujourd'hui une rotation euh, sans précédent euh, de style, beaucoup plus même que de secteur, euh, au niveau des bourses mondiales, et qui provient de cette normalisation de politiques monétaires et aussi d'un rebalancement des marchés en faveur notamment de thématiques plus inflationnistes euh, par exemple depuis le début de l'année le pétrole est en hausse de plus de 10% on a aussi les métaux industriels qui se tiennent bien et qui contrastent avec la, la baisse des marchés boursiers euh, alors qui s'est résorbée hein, depuis le début du mois de février mais qui est quand même euh, prégnante euh, on est allé jusqu'à moins 12-13% moins de performance sur le Nasdaq euh, et parallèlement vous voyez sur le FTSE euh, un indice euh, régional qui est beaucoup plus pondéré en, euh, en producteur de ressources de base ou en producteur de pétro producteur pétrolier. et eh bien on était, euh, on était en hausse légère de plus 1, plus 2% on est quasiment en hausse de 3% aujourd'hui sur le FTSE, donc on voit qu'il y a des disparités de performance qui sont considérables dans ces marchés à la fois au niveau géographique au niveau sectoriel encore plus, puisque par exemple on est sur une performance de 12% sur les pétrolières en Europe et, euh, et aux états unis on est sur des performances comparables et moins 10 sur les techs. Donc vous voyez, ça fait plus de 20% d'écart de performance entre le pire secteur et le meilleur secteur et on a ce même phénomène dans le monde entier et c'est vraiment euh, aujourd'hui un réajustement un, euh, vers la croissance, vers l'inflation, vers la normalisation des taux. Euh, parallèlement, vous voyez, sur les taux réels on était à moins 1,2% en novembre, octobre, novembre de l'année dernière aux États-Unis. C'était le plus bas niveau de taux réel jamais atteint dans l'histoire américaine, qui n'avait aucun lien. On pouvait le voir avec la croissance aujourd'hui aux États-Unis, même anticipée, pas seulement celle qui, qui est passée. Et, et bien aujourd'hui, on a une hausse de 60 bp, de 60 points de base, à moins 0,6% de ces taux réels. Donc c'est quelque chose qui est élevé en, en magnitude et rapide en, en quelques semaines. Mais vous voyez, moins 0,6% de taux réel par rapport à une croissance attendue à 4 cette année. Allez, pour les plus pessimistes, à 2,5. Mais peu importe, vous voyez bien qu'on est, on est très en retard et pas du tout en conformité ouais, ouais. avec le niveau de croissance réelle de l'économie. Je, je ne dis pas qu'on va qu'on va remonter sur ces taux réels à 2%, parce que compte tenu du niveau d'endettement public et privé oui, mondial... il y a une réalité qui est différente aujourd'hui. Absolument, oui. on restera en dessous du niveau oui. d'équilibre de taux, oui. mais vous mais, mais voyez qu'il y a énormément
0: de marge à l'appréciation des taux réels encore aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien le discours dans le marché obligataire qui est finalement de s'inquiéter assez vite de la soutenabilité de la croissance. Alors on voit les courbes de taux, on essaye de traduire ça, d'interpréter de, 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 effectivement ces mouvements sur le marché obligataire, mais ce que vous avez décrit euh, sur les marchés actions et puis sur les actifs euh, énergétiques. Euh, le pétrole n'est pas du tout en train de nous dire que, en tout cas les investisseurs, les opérateurs pétroliers ne sont pas du tout en train de nous dire qu'ils s'inquiètent pour la croissance d'une certaine manière.
3: C'est ça qui est, euh, très est très intéressant.
0: C'est très intéressant. On parlait des pratique. erreurs politiques monétaires avec Frédéric Ducrozet. Oui, une, deux hausses de temps en 2011, mais qui ont créé un, un trou de croissance qu'il a fallu des années à récupérer pour la zone euro. Là, c'est pas cette situation. Et en tout cas, c'est pas ce que le marché nous dit. Absolument. Et
3: c'est une différence majeure avec 2011 et même le tapering de 2013. Ouais. Où, vous, vous vous souvenez, après 2013, il y a eu 2014. Ouais. Et donc, le 2014, c'était le début des taux euh, nuls ou quasi nuls et négatifs euh, en Europe. Ouais. Et il y a eu une baisse de taux qui était considérable. Ce qui montre à, pos à, à posteriori que finalement, le, le, le tapering était euh, une erreur. Oui. Et, et dans le... Pendant le tapering, on avait une correction des marchés qui était simultanée et qui avait concerné au premier chef les marchés les marchés de matières premières, donc les marchés d'inflation. Et bien là, on a le contraire, puisqu'on puisque a une normalisation de la politique monétaire et on a un message de confort des, ma des marchés de matières premières qui nous disent bah, « non ». La, la Réserve fédérale ne fait pas une erreur de politique monétaire. Et peut-être même, d'ailleurs, elle est en retard. Mmh. Puisque on a, le message, il est inverse. Mmh. Ça continue de monter. Et on voit les, les prix de l'électricité. Alors, par exemple, c'est un autre indicateur des prix de l'énergie. On, on avait atteint des niveaux qui étaient absolument fou euh, l'année dernière avec 250 euros le mégawatt-heure mais là on s'est stabilisé à 150 euros le mégawatt-heure à peu près en Europe sur des prix euh, forward longs, mmh. c'est les plus hauts niveaux jamais atteints précédemment mmh. donc on s'est stabilisé à des niveaux qui sont bien inférieurs au pic mais qui sont très élevés historiquement, ce qui montre bien qu'on va devoir faire avec euh, euh, de manière durable euh, on va devoir faire avec des prix plus élevés dans de nombreux secteurs, notamment dans le secteur de l'énergie, avec des raretés qui vont durer. Et donc, en fait, c'est pas un goulot d'étranglement temporaire comme on l'en pouvait l'anticiper, non C'est un goulot d'étranglement qui va durer, avec des productions électriques qui sont insuffisantes au niveau mondial et qui vont nécessiter des investissements, des capacités euh, d'extraction de minières qui sont insuffisantes pour faire face à la décarbonation de l'économie. Et donc. Euh, finalement des secteurs qui vont être révolutionnés ces prochaines
0: années Quand on, on, on voit alors, la, la, la chute de Meta, je suis désolé je vais continuer de l'appeler Facebook encore euh, quelques temps, mais quand on voit une valeur, une méga cap comme ça qui peut baisser de 20-25% comme une penny stock. Euh, quand on voit l'indice FANG, donc composé de dix valeurs, donc les grands GAFA, et puis quelques valeurs tech chinoises, il y a du Nvidia aussi américain, bien sûr, etc. 10 grandes valeurs technologiques. Cet indice-là, l'indice euh, indice FANG, il ne fait plus rien depuis l'été dernier, déjà. qui est quand même en sous-performance, assez nette par rapport au marché et par rapport au secteur euh, value. Est-ce qu'on est en train de déconstruire en partie, je ne sais pas, 20, 25 ans de construction de portefeuille Axé sur ces thématiques, avec, soutenu par l'idée de la désinflation permanente, est-ce que c'est un renversement à ce point-là, Jean-Jacques Depuis euh, 10 ans,
3: ou depuis les, déjà les 5 dernières années, la performance euh, des, des, des méga-caps grosses, donc américaines, par exemple le Nasdaq 100, on est, je crois, entre 35 et 40% de performance mmh. annuelle. Mmh annuel. Mm -hmm. Donc, pour revenir à votre image, c'est des performances de penny stock, pas de large cap. <rire> donc, il est logique, Ça marche dans les deux sens. Absolument. Ouais. Il est logique non. que dans la correction, on ait aussi des corrections de penny stock, de la même manière. Et Parce la correction a jamais... se
0: fait forcément en un temps beaucoup plus court que absolument. Le, la
3: performance à la hausse. Bah, oui. Exactement. Donc, euh, donc, on a eu des performances à mm. la hausse qui n'étaient pas des performances de méga cap. Et à la correction, en correction, on va avoir des performances qui sont euh, à, 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 à la lumière, qui sont à la hauteur des performances haussières que nous avons connues ces dernières années. Et oui, il y a un changement de paradigme qui est important. Il y a eu ces dernières années des styles de croissance euh, sur notamment la robotique, sur les changements structurels de l'économie. Euh, qui ont été en vogue, euh, j'allais dire, des, des changements aussi sur euh, l'ESG. Mmh. Euh, et ces thématiques sont fortement euh, pondérées en valeur euh, technologique. Oui. Et si, par exemple, nous, on a des outils d'analyse chez AI4Alpha qui décryptent euh, les marchés, et on est capable de voir au niveau des actions euh, les corrélations euh, dynamiques avec ces indices. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au niveau euh, des indices ce qu'on appelle SRI, donc c'est les indices ESG. Donc on peut prendre par exemple le MSCI, mais également d'autres benchmarks et d'autres acteurs majeurs mmh. qui gèrent des, des fonds ESG. On a une concentration très importante en pharma, en valeur technologique ouais. et, et donc une, une concentration très importante dans le style ouais. qualité et, et croissance. Oui, oui. Et à l'inverse, on a une sous-pondération importante des banques ouais des secteurs énergétiques ouais. et du secteur minier ouais. et, euh, et cette euh, on voit aujourd'hui que que ces billets-là n'étaient pas forcément attendus des investisseurs mais ce billet est absolument considérable et euh, on va devoir redonner va du sens... Corriger. On va devoir redonner du sens ouais. à tout cela. Ouais. Pourquoi Parce que euh, quoi qu'on pense de l'ESG, on ne pourra pas faire une transition énergétique sans les acteurs qui consomment le plus de carbone. Donc sans les acteurs de la décarbonation, de décarbonisation de l'économie, notamment les producteurs pétroliers, mais également les producteurs miniers qui extraient ce, ce, ce qui va remplacer finalement le carbone. Aujourd'hui, pour faire fonctionner une voiture électrique, vous avez 3 à 4 fois plus de cuivre, du cobalt, mais aussi, évidemment, du, des batteries lithium. Et donc, euh, toutes sortes de métaux, des métaux rares aussi, qui vont devoir être extraits et qui ne sont pas très écologiques, hein, dont l'extraction pose, pose un problème, mais vous ne pouvez pas faire sans.
0: Mmh. Et donc, on va devoir se poser d'autres questions. Et donc, ce qui s'est passé en janvier, à la fois c'est unique par la, la, la violence et la vitesse du mouvement... Et on n'imagine pas qu'on va reproduire cette violence et ce, cette vitesse chaque mois. Mais par contre, vous dites, c'est quand même une histoire euh, qui a de l'avenir. Parce qu'à la fin de l'année 2021, quand on a comparé style croissance, style value, on s'est finalement aperçu qu'il n'y avait pas tant d'écart que ça. Mais l'histoire n'est pas finie de ce point de vue-là. À mon avis, on assiste à un changement de leadership ouais. et qui peut
3: durer au moins toute l'année. Donc c'est un tournant majeur des marchés. Merci beaucoup Jean-Jacques.
0: Merci pour cet éclairage et cette analyse de marché que vous nous proposez aujourd'hui. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la fintech AI for Alpha qui est un invité de Smart Bourse à la mi-journée.